0: queimadas na Amazônia estão associadas a mais de 2 mil hospitalizações em 2019. Rondônia acumula mais de mil focos de queimadas nos primeiros sete dias de setembro de 2020. A alta é de 70%, em comparação ao mesmo período do ano passado. A área queimada no Pantanal já passa de 2 milhões de hectares, tamanho referente a 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Cidades de Oregon, nos Estados Unidos, têm céu vermelho devido aos incêndios florestais. Eu acabei de ler algumas das principais manchetes da Semana dos Principais Veículos de Comunicação do País. Não é de hoje que o assunto está presente nas matérias da imprensa, mas cada vez mais aumenta o alerta para os impactos socioambientais que a prática resulta. Ainda que possa acontecer de forma natural, as queimadas costumam ocorrer devido a ações antropogênicas. Elas acontecem tanto em áreas rurais como em centros urbanos, de formas legais e ilegais. Mas quais são as formas legais? Existem maneiras mais adequadas para cumprir a finalidade sem recorrer ao uso do fogo? E quanto às formas ilegais? Onde e como elas acontecem? O que fazer para mudar esses hábitos? Seja bem-vindo ao ESC Podcast. Eu me chamo Wesley Cavalcante e hoje vamos falar sobre queimadas. É logo após o intervalo. Não sai daí! <risos> Em áreas agrícolas, o uso do fogo acontece para a preparação do solo, essa é uma técnica primitiva que possui bastante eficiência para a eliminação de ervas daninhas e fertilização do solo, além de ser rápida e barata. O uso do fogo também acontece para a renovação de pastos na pecuária, para a queima de plantas menores facilitando o corte de árvores de médio e grande porte para a exploração de madeira e outras finalidades que envolvem o desmatamento as queimadas acontecem de forma ordenada ou desordenada. De um modo geral, a forma desordenada é intrínseca às atividades ilegais do uso do fogo. No Brasil, existem sistemas nacional e estadual que controlam a exploração de madeira e o processo de autorização para o uso do fogo controlado. No Ceará, a autorização pode ser solicitada através da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASI. Porém, neste ano, o governador Camilo Santana declarou emergência ambiental pela primeira vez no estado devido ao maior risco de incêndios florestais e queimadas no segundo semestre do ano, que é caracterizado por ventos fortes, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. O decreto estadual desautoriza o uso do fogo controlado para áreas de reserva legal, de preservação permanente ou próximas a rodovias e linhas de transmissão de energia. E ele também potencializa as ações estabelecidas em nível federal, em determinação que proíbe o uso do fogo em áreas rurais por um período de 120 dias. Mas até aqui falamos de atividades legais. As queimadas também acontecem naturalmente, através de condições ambientais favoráveis, como já dito anteriormente, né? a vegetação seca, baixa umidade e os ventos fortes. E as queimadas também acontecem de forma desordenada e criminosa. As causas variam entre acidentes resultantes de negligências humanas, como quedas de balões, bitucas de cigarro, fogueiras mal apagadas e o mais comum, que é o avanço descontrolado do fogo sobre uma área. Embora existam formas legais, ambientalistas demonstram preocupações com a degradação ao meio ambiente que as atividades podem causar, como a emissão de gases poluentes na atmosfera, aumento das doenças respiratórias, o agravamento do aquecimento global, a intensificação da erosão nas áreas atingidas pelo fogo, a diminuição da circulação do volume de águas superficiais, pegando como exemplo os chamados rios aéreos da Amazônia, que inclusive ajudam a levar chuvas às regiões do sul do país, e a diminuição da biodiversidade local. Essa última tomou conta das principais manchetes do país na semana devido aos incêndios que estão avançando sobre o Pantanal. O fogo chegou ao Parque Estadual Encontro das Águas, localizado no estado de Mato Grosso, e que é conhecido por deter a maior concentração de onças pintadas do mundo. A área queimada no bioma já passa de 2,3 milhões de hectares. Não bastando a situação no Pantanal, a Amazônia registrou, apenas em agosto de 2020, 29.307 focos de queimadas, número 12,4% maior que a média histórica para um mês, e o segundo maior registrado desde 2010, perdendo apenas para o mesmo período do ano passado, onde foram registrados quase 31 mil focos de calor. Uma outra preocupação envolvendo queimadas está para o ambiente urbano. A queima de lixo está entre as principais ocorrências. Também é muito comum a queima para a limpeza de terrenos ou margens de vias públicas, mas falaremos sobre isso após um rápido intervalo. Vamos imaginar dois cenários comuns No primeiro, o seu vizinho tem um terreno aberto, sem construções E decide fazer uma limpeza Seja para plantar, que é muito comum em cidades do interior Para construir ou simplesmente para evitar o crescimento de vegetação Só que para fazer essa limpeza, o vizinho utilizou fogo no segundo cenário, um outro vizinho decide não esperar o horário de coleta e queima o lixo no quintal. Você saberia responder em qual desses cenários a utilização do fogo é permitida? Em nenhum deles. A Lei 9.605 de 98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, define que toda poluição gerada em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora ou causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos à saúde da população, estão sujeitas à reclusão de 1 a 5 anos e multa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 2305, de 2010, traz como deve acontecer a destinação e disposição final adequada dos resíduos. No episódio passado deste podcast, você pode conferir mais sobre o assunto, onde falei sobre a segregação de resíduos sólidos. Então, instrumento legal proibindo a prática existe, mas a realidade mostra que a pouca ou a falta de fiscalização torna a aplicação das leis, muitas vezes, inviável. Os órgãos responsáveis por essa fiscalização são o IBAMA, a nível federal, órgãos estaduais e órgãos municipais. No Ceará, a fiscalização acontece por meio da SEMAS, em alguns municípios que possuem o poder de licenciamento e fiscalização por autarquias municipais. Quanto mais distante desses órgãos for o município, e não existindo uma estrutura a nível municipal para lidar com o problema, mais difícil se torna a fiscalização e o combate às práticas ilegais. O caminho para contornar esse desafio é, como todos os outros, começar pela conscientização. A educação ambiental é um mecanismo para tornar a prática comum, fazendo com que essa prática seja enraizada na cultura de uma sociedade. É impossível fazer gestão ambiental sem discutir com a sociedade, sem a participação popular. Este foi o nosso episódio de hoje. Obrigado por sua audiência. Segue aí o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e segue lá o Ask Ambiental no Instagram para acompanhar nossos conteúdos, dicas e novos episódios. Eu espero que você tenha gostado. Tchau.